0: Entonces, hagan de cuenta que yo tengo una un comentario que hacer hoy. ¿Cómo puede un ser humano lograr ¿cómo puede un ser humano lograr su ascensión corporal su ascensión no corporal, su ascensión en la luz en una sola existencia haciendo uso exclusivamente de su mente creadora de realidades? No sé, que no ya no estoy hablando Necesariamente de prender el fuego Que hemos hablado antes Tampoco estoy hablando de despertar Estoy hablando cómo puede un ser humano Un hombre, una mujer A través de una vida Lograr su ascensión en la luz Con el simple uso De su mente creadora de realidades Con su propia mente Entonces, mire Lo primero que hay que entender es Tu mente efectivamente crea realidades Todo lo que tú pienses Todo lo que sientas todo lo que hables y todos tus actos en general están creando realidades continuamente en la vida o en la muerte. Están creando realidades, ¿ok? Entonces el hombre tiene una capacidad creadora que desconoce. Cree que lo que está pasando allá afuera a veces no tiene nada que ver con él, pero si sí tiene. Tú estás de alguna manera de adentro hacia afuera con tu mente creando una realidad. Entonces, ¿cómo puede el hombre ascender? Lo primero que tiene que hacer es dejarse de ver a sí mismo como un saco de carne y huesos. Es decir, los hombres se ven a sí mismos, aunque digan lo contrario, como un cuerpo. ¿No? El otro día alguien me dijo, si inventaran una pastilla para vivir dos o trescientos años más, me la tomaba. Y si tuviera que trabajar 50 años para pagarla, lo hacía. Y yo dije, y dije, tú no, y le dije, 200 años, ¡qué flojera! Yo, ¿Cómo se te ocurre? Yo estoy acabando y tú quieres otra vez meterme 200 años para adelante. Pero esto quiere decir que el hombre, aunque no lo sepa o no lo crea, se concibe siendo carne, un cuerpo humano. Y una mente asociado a, a esto, ¿no? Pero esencialmente soy el cuerpo. Entonces lo primero que debe de hacer la mente creadora es dejarse de ver a sí mismo como un cuerpo. Para tener una imagen que puedes, para usarla de alteras, alternancia, digamos, puedes concebirte a ti mismo más bien como una llama de fuego, una llama de luz. Poco a poquito, ahorita voy explicando cómo vamos. Como una llama de luz. Entonces, cuando yo hablo, pienso, siento en relación a mí, en palabras sería como yo soy un ser espiritual íntegro de luz. Entonces mi mente creadora va creando un holograma que es compatible con lo que yo estoy diciendo, creyendo, afirmando, sintiendo, conspirando, estoy creando esa realidad. Se asemeja mucho porque es muy sencillo. El ejemplo más burdo pero más claro es un muchacho de 20, 30 años, un hombre, de 20 a 30 años, que de repente dice me quiero hacer un hombre fuerte como los fisicoculturistas, ¿no? Estos fisicoculturistas que, que tienen muchos músculos, entonces fíjense, él a lo mejor es un muchacho delgado o, o regordete o como quieran. pero allá anda por el mundo, pero un buen día se ve a sí mismo como ese campeón mundial de fisicoculturismo, entonces su historia empieza a cambiar, porque su mente creadora de realidades empieza a funcionar y entonces empiezan sus actos a dirigirse hacia allá. ¿Cuáles son sus actos? Pues empieza a leer revistas del tema, lee revistas de, o libros de salud, termina yendo a un gimnasio, va con un maestro que le asesora y empieza a hacer sus pesas, ¿no? Y entonces finalmente tú empiezas a ver una transformación. Su mente creadora de realidades lo está transformando, en este caso su propio cuerpo físico nada más. Pero a lo mejor ves a un hombre de 20 años y luego lo ves de 25 o 30, y si le quitas la cara, no sabes que es la misma persona, está completamente transforma, ya vieron, su mente creadora lo fue logrando, entonces hizo pesas, hizo todo lo necesario, ese es el ejemplo más burdo, pero para que lo tengamos claro. Esto que yo estoy diciendo es idéntico, tú te ves a ti mismo como un ser espiritual íntegro de luz, pero les voy a dar algunas ayudas que son de utilidad, la gente considera que tiene siete chakras. ¿no? Pues así más o menos le han enseñado a todo el mundo. Pero hay muchísimos, mucho más que eso, lógico. Entonces, el, esta llama viviente de luz en que te vas a ir convirtiendo, ¿no? Por, y ustedes dicen, ¿por qué una llama de luz me asciende? Porque una llama, un cuerpo de luz, un cuerpo de energía lumínico, ese, esa luz radiante tiene otro estado de conciencia. Que supera la conciencia biológica De la enfermedad La vejez y la muerte Por ejemplo, yo aquí en el mundo Vamos a decir, me sucede algo Y me enfermo ¿no? Ah, bueno, lo voy a explicar diferente Aquí de repente Me golpeo Y se me rompe una pierna Entonces el hueso está roto Bueno Pero si tú agarras una llama de fuego Rompela No la puedes romper las haces así hacen, ¿no? una, una velita, ¿no?, está claro, las haces así con el dedo y está tan tranquila, no tiene conciencia, esa llama no tiene conciencia de dolor, de que se me rompió, tampoco tiene conciencia de enfermedad, quiere decir que aquí yo como algo y me cae mal al estómago, vamos a ver algo muy condimentado, lo que sea, ¿no?, me cae mal y tengo dolores de estómago espantosos y me tengo que tomar al ¿no? bicarbonato y cosas por el estilo, pero una llama de luz no la puedes, no está hecha a base de tubos, el ser humano está hecho a base de tubos, y entonces no hay dolor, no hay enfermedad, ya vieron, entonces y luego finalmente la palabra muerte eh, también desaparece, pero bueno, Paul. ¿Sigo? Pero entonces Haz de cuenta que Lo primero es empezar a verte a ti mismo Como un ser, una llama viva de luz Esto lo vas a hacer a través de tus visualizaciones A la gente que tiene buena imaginación Visualizaciones en meditación Debe de sentirse muy feliz al sentarse y empezar a imaginar todo esto y a veces repetirlo, afirmarlo. Por eso dejé muchas afirmaciones por ahí dichas, ¿no? Yo soy un ser espiritual íntegro de pura y cristalina luz. Y te ves entonces como un ser radiante, como esos, como los tornasolados colores del nácar, ¿lo conocen? Que le haces así, de la concha nácar, como el arco iris. Y tú estás, allí, y tú estás ahí, pero... Imaginándolo, sintiéndolo, diciéndolo Y tú, ¿no creas que esto es un acto? Haz de cuenta, la imaginación o la mente creadora Toma la energía y construye eso Igual que yo imagino ahorita uno, Un niño imagina un castillito en la playa y, y si es hábil, entonces lo que imaginó Lo puede hacer, lo construye Vamos a decir, contra mejor constructor sea, pues mejor va a ser el castillo. Pero finalmente entiendes que todo tiene dos creaciones. En el sentido, cuando se habla de creación física, todo tiene una creación mental, primero, todo. Y luego pasa a una creación física. Entonces el niño tiene que ir más con su papá y el niño, ¿no? Oye, vente, vamos a jugar con las cubetas y vamos a hacer un castillito. Entonces el papá ayuda al hijo a que él vea el castillo. Es que lo hacemos así, la torre. ¿Ya vieron? El otro tiene más experiencia, pues, ha visto más castillos, entonces, y el niño entonces va aprendiendo y lo construye. Entonces, todas las construcciones físicas requieren dos construcciones, la mental y la física. No puedes construir el castillo si no lo has visto imaginado, no puedes, tienes que verlo. Bueno, pues en este sentido, la imaginación, la palabra, hace un, usa una energía y construye algo. Que ahorita a lo mejor tu cuerpo no lo... Ahorita las personas normalmente, a veces sí, pero normalmente no lo pueden ver. Que la gente llama su aura y cosas por estilo. Bueno. Pero para que amplíen su visión de esto, imaginen que las personas han pensado que tienen siete chakras así, ¿no? Como muy localizados. Pero para ampliar un poco, porque tú debes de verte como... ¿Cómo decirlo? Imagínate un tubo y que ese tubo lo le pusieras muchos agujeros, y entonces radiaría como una lámpara para todos lados. Entonces imagínense que todo el sistema de tronco, vayan imaginando, ¿no? La gente diría, pues está aquí un centro psíquico, y está otro aquí, y otro acá, otro acá, otro acá. Pero están unos subsidiarios, algunos de ustedes seguramente los conocen, y entonces aquí hay dos. Entonces está el corazón, pero hay dos centros subsidiarios. Por eso mucha gente reporta me tengo la sensación de tener dos corazones a los lados, a la altura de las tetillas, más o menos, un poquitito arriba, y se sienten raros, porque dice dicen, por, por, siento aquí algo, acá, pues que no tiene nada de raro, se te está abriendo, se está destapando, entonces, imagina el corazón, y a la altura de las, un poco arriba del pecho, digamos, dos fuentes emisoras de luz también, pero te vas para atrás y sucede lo mismo, entonces tienes uno central y dos, ¿no? Esos dos aquí atrás pueden radiar de una manera que a veces la gente ve como una, como unas alas así, ¿no? que está radiando, y entonces dices que este cuate quién es, nadie, pues tiene dos agujeritos abiertos ahí, que le está saliendo luz, fuego. Bueno, y entonces te vas a otros chakras, así los que ustedes ya conocen, ¿no? más abajo. Y a los extremos, de manera horizontal, imaginen y localicen dos, entonces ya son tres, ¿no? El del plexo solar y sus dos compañeros, ¿no? Masculino y femenino, etcétera Y luego así te vas en todo, ¿no? Entonces te estás concibiendo en tu meditación que tienes lugares por donde puede ir saliendo la energía y que debes destaparlos y que si tú ordenas que la luz radíe de ti, va a buscar en compatibilidad con tus palabras y tu imaginación, va a buscar liberarse, ¿se entiende? y entonces convertirse en eso, entonces imagínate que tú con un ejercicio divino, empiezas a ver que de estos pequeños círculos o agujeros, salen radiante luz, pero preciosa, limpia y cristalina, ya se entiende? en compatibilidad con tu imaginación y con tus palabras, ahí donde quieras, si quieres acostadito, a mí me es igual. Tú te ves como un ser espiritual íntegro de luz, al principio lo recomiendo de colores, ¿no? En Oriente recomiendan los tibetanos hacerlo en un fuego rojo interno, pero no, mejor de muchos colores, así como el arco iris, y, pero por adelante y por atrás, ya vieron, y se te salen por estos de acá, por los homoplatos, por acá. Ahí están estos dos, entonces pueden generar una energía muy muy bonita, vamos a decir. ¿no? Y tú te imaginas como quieres, porque tú te estás construyendo el fisicoculturista que yo les dije puede hacer énfasis en lo que él quiera. Entonces puede decir, voy a hacer énfasis en mis piernas, quiero unas piernas más gran, más fortalecidas que mis brazos. Ah bueno, está bien. Entonces hace más ejercicio para sus piernas, menos para sus brazos o viceversa. Bien, esto es lo mismo. Tú puedes verte como quieras, véanse lo más hermoso que pueda. Y entonces va saliendo la luz, ¿sí se entendió? Nada más con tus palabras y afirmaciones, a Wilson tiene que suceder lo que tú imagines y digas y sientas. Y está sucediendo en el momento que lo estás haciendo. No es de que, porque la gente dice la imaginación no es nada, ¿entienden? La, ah, pues ¿qué es la imaginación? Pues no sé, pues, nada más me imagino algo en mi cabeza Y pues, pues, pues como que no, es, no está No, sí está Sí está Si una persona imagina algo esa, Ese algo se localiza más o menos a unos 40 centímetros enfrente de su cabeza Y lo tiene como referencia Cuando alguien hace una escultura Construye la escultura Y pum, queda la imagen acá Entonces la persona está construyéndola con sus ojos físicos pero cuando quiere saber cómo sigue, lo ve con su ojo mental cuál es el molde que construyó. Uh -huh. Y eso la gente le llama, lo está imaginando. No, lo está imaginando. Lo creó y lo está viendo con su ojo físico. ya, no, perdón, con su, con ojo. su ojo mental. Uh -huh. ¿Ya entendieron? Yo aquí estoy haciendo con el cincel, una mujer, lo que sea, un caballo, ta, 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 ta y de repente, pero yo ya hice un molde. Si no lo he hecho, es un problema. A veces la, el acto creativo es, va al parejo. Creo algo de en mi mente, creo algo del caballo, no perfecto, pero algo, y lo trato de plasmar. Y luego, al ver lo que ya plasmé, veo más. Ah, entonces construyo más. Pero todo está aquí enfrente. Si alguien es capaz de ver esto, se acerca y dice, ¿qué estás haciendo? No, pues voy a hacer de esta piedra, y dice, a ver, ah, es un caballo. Y ya. Estás haciendo un caballo, ¿por qué? Porque ya lo está ahí enfrente de tu cabeza. Está el caballo ahí lo, y lo tienes ahí como referencia. ¿Sí se entendió? Si sí has creado algo, ¿crees que no, pero sí lo has creado? Le llaman a veces elementales, ¿entienden? Un elemental es como una energía, como si yo tuviera, porque bueno, no como si tuviera, la capacidad humana es agarrar la energía libre que está por todos lados y amoldarla cuando yo la veo en mi cabeza. Es decir, aquí hay energía, está libre, es plastilina. Y de repente digo, cierro mis ojos y me imagino un caballo. Agarré esa energía que está ahí y, ¡fum!, la hice caballo. Si la abandono, se deshace. ¿Ya se entendió? Sí, pero si recurrentemente la estoy viendo, la estoy a molda, la estoy a hasta que queda bien como referencia para lo que yo quiero construir. ¿Sí se entendió? Cuando ya he construido, mi, tenía sueño, ¿verdad? Cuando yo, que, te, este, ¿cómo se llama? He construido el caballo, puedo soltar el molde mental, porque ya ¿para qué? Pues ya lo hice. Uh -huh. Yo soy escultor, me, 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 alguien me dijo, oye, hazme un caballo, por lo, te lo compro para la sala de mi casa. Ah, okay. Ah, este es el proceso exacto, ¿entienden? Una vez que ha acabado el caballo, entonces puedo soltar el molde. Si no sería un desastre de imágenes ahí puestas. Y ese molde, si yo no lo sigo alimentando y viendo, se, se deshace. ¿Ya me entendió? Como aquí en la naturaleza le sucede a todo. Ya lo he dicho en el pasado, si construimos una cabaña en el medio del bosque, o en una selva tropical que haya más agua, y, ¿no? Regresa 100 años después y ya se deshizo, claro. se reintegró a la naturaleza. ¿Sí se entendió? Pues en los planos energéticos, a los que no, va la gente cuando muere, entonces, ¿qué va a ver? Lo que está en sus moldes. Y entonces, normalmente, las gentes cuando mueren, resulta que a veces ni cuentas se dan. Dicen, estoy en mi misma casa. Hasta que alguien tiene que llegar a decirles, pues es que ya te moriste. Entonces, ¿cómo que ya me morí? Ya te moriste. Ya te moriste. Ya te... No me he muerto Aquí está mi casa Ya te muriste Y entonces bueno Una lucha para convencer al pobre entonces, Está más muerto el hijo Y entonces Pero no está muerto Porque no existe la muerte Entonces nada más se cambió El foco de conciencia Pero llevó los moldes De esta vida ¿Sí se entendió? Y el molde que Digo el hombre promedio eh, Los moldes Que tienen los hombres pues Son los referentes De sus casas Ajá sus ropas, ¿no? sus ropas, etcétera, etcétera. Entonces apareces ahí y, y estás vestido como te vestías en vida. Entonces y puedes permanecer mucho tiempo vestido así. ¿Por qué se viste como egipcio? Entonces cuando se murió era egipcio, el pobre. sigue con la misma bata, no se la cambia. Él lo ve y lo crea. Entiendan lo que les estoy diciendo. Esa es tu facultad creadora. Tú como ser eres inmutable y eterno, pero tan pronto quieres ver una realidad, esa tiene que aparecer, este plano físico, algunos le llaman, es como un jardín de aprendizaje para niños, entonces la creación es mucho más lenta para que vayas aprendiendo cómo se va a crear, pero una vez que has creado suficientemente, entonces creas en la mente y ya, ya para qué quieres esta creación lenta, mejor imagino mi casa como quiero, y, y, y ya, y si la quiero cambiar, la cambio, porque no la tengo que cambiar, aquí tú crees que la tienes que cambiar allá afuera. Entonces dices, a ya, ya pinté mi casa de blanco, la quiero de verde. Te vas a allí a una tienda, compras tus cubetas de pintura verde, y tú o tus hijos o, o, o contratas a una persona, te pinta de verde. Pero tú lo viste en tu mente. Y aquí va sucediendo ese evento de manera muy trabajosa, mucho esfuerzo, ¿si ¿sí se entendió?, la verdad que flor, entonces es muy trabajoso, ahí donde te estoy diciendo en el reino de la mente abierta, ¿no?, el reino más de tipo espiritual ustedes entenderían, entonces simplemente si está de blanco y lo quieres de verde, nada más lo ves adentro de verde y aparece verde, y ya, y entonces si está mi terraza y en la terraza resulta que tengo un bosque y de plano ya me chocó el bosque, Quiero entonces que sea una playa, nada más tengo que hacer así. Mira qué bonito está el mar, ahí está. Todo el holograma se ha construido. Si ¿Sí se entendió el poder de la mente creadora, entonces se ha creado. Y si lo quiero volver a cambiar, lo cambio. Entonces, ¿cuál es la realidad que hay en los mundos invisibles? ¿no? La gente dice lo visible y lo invisible. Entonces, esto es lo visible. Bueno. Aquí hay un consenso de todos buscando ver lo mismo y por eso vemos lo mismo. Pero allá tú puedes ser libre de ver lo que tú quieras. Entonces, ¿cuántas realidades hay la que tú te das creado? Entonces, créate muy hermoso, muy hermosa, andócrino si quieres, como quieras, a mí me es igual. Pero bueno, finalmente estás hablando de que estás construyendo ese cuerpo de luz. Pero luego llevas la luz hacia la cabeza, es bien importante, porque... Les voy a decir dos comentarios, uno dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, bueno, otra vez, si vuestros pecados fueran como la grana, es el grano de la granada, si vuestros pecados fueran como la grana, rojos. Como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Eso está diciendo que las auras de los seres con pecado, ¿entienden?, emanan colores, por ejemplo, el rojo sanguíneo no es nada bueno en el aura. En el aura, o sea, es una emanación nefasta. El rojo sanguíneo y el negro nefasto. Pero hay de, toda una gama posterior de colores nefastos, terrosos, oscuros, manchados, una cosa, ¿no? Eso es lo que la gente, es lo que tú podrías entender como pecado, ¿no? Entonces, por eso, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos cuando tú te purifiques. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Ya se entendió? entonces, en el ejercicio que yo te estoy diciendo es que tú propiamente simplemente por verlo, imaginarlo, sentirlo y decirlo, está sucediendo, aunque de momento no lo veas, pero cuando lo veas te vas a quedar bien sorprendido de lo que creaste, entonces estás haciendo este proceso de limpiarte, ¿no? ¿Por qué? Porque veo otra cosa, antes mis pensamientos eran asociados al miedo, a la muerte, a la vejez, a la carencia, al, al odio, a los celos, a la... pues está creando una energía de este que corresponde, ¿si ¿sí se entendió?, y eso crea una realidad compatible con ello, por cierto, pero si yo empiezo a afirmarme, y a verme como los hombres reyes y las mujeres reinas de luz perfecto, perfectamente luminosos, está viniendo la transformación, bueno, y luego entonces lo llevas a la cabeza. Entonces las gentes se imaginan dos centros. Pero una corona. Hay otro comentario también que dice. A los triunfadores se les dará una corona de gloria. ¿Ok? No de gracia, sino de gloria. Entonces, tú con tus palabras, imaginación, empiezas a ver una corona de gloria. Pero tienen que, quiero explicar bien cómo van a ver esa corona de gloria. Miren. Número uno. La gente entiende a veces que tiene su chakra acá y otro chakra acá, o sea, su frontal, Agni, ¿no? Y luego su Sahasrara, ¿no? Aquí en la coronilla. Pero deben de ampliar porque no es así como sucede. Como sucede es así. Está un centro efectivamente acá que emana energía. Pero luego deben de ir imaginando entre este centro del entrecejo y la coronilla, siete centros, ¿ok?, entonces está uno, dos, tres, luego a donde la raíz del pelo, que a mí ya no la tengo, pero ustedes sí, en la raíz del pelo donde surge, otro, y luego otro, otro, y otro. Es decir, uno, los tres principales serían entrecejo, luego uno que se llama majanada, que está aquí, entre en la, donde crece la raíz del pelo, y el sajarrara en la coronilla. Y luego meterías dos y dos, ¿ya vieron? Entonces tendrías tu corona, tiene que tener un, unas guirnaldas, ¿entiendes? unas joyas preciosas que están, cuando se han prendido bien, ¿entiendes? cuando el fuego derivado de tus palabras, porque es el fuego el que está activándose de acuerdo a lo que le estás diciendo, cuando el fuego te está diciendo yo soy un ser espiritual de luz y me veo lleno de luz, debes de guiar tu imaginación para irte a la frente y cuando la luz va subiendo de la, del entrecejo a la coronilla, a veces la gente lo siente como un hormigueo. ¿Ya vieron? Como que algo me como una hormiguita que va caminando de subidita. Quiere decir que está abriéndose una pequeña ruta. De, 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 está subiendo la energía. A veces la gente siente que le sube hasta la mitad precisamente y se le rebota. Como que no quiere subir más. Ah, pues está tapadito. Pero lo vamos a destapar. Eso no hay problema. Y entonces te imaginas que como lo va subiendo... ¡tum! Así, ¿oyeron el sonido? Así. Va prendiendo. Y va subiendo. Entonces, tu, tu, tu corona empieza a ser al principio una cosa aquí de luz hermosa. entiendes? Sería como un penacho, pero así frontal, irradiando todo, ¿no? Entonces dices, esto ya está hermoso. Sí, pero ahí no, ahí no para. Entonces, porque en honor a la verdad. Tampoco nada más hay un centro acá, los más evidentes son seis que rodean tu cabeza, entonces tienes uno acá, ¿ya vieron?, pero tienes uno acá, y entonces ahí van dos, y luego vas a localizar otros dos más acá, ¿ya entendieron?, por favor pongan sus manos acá y acá atrás, ¿ya vieron?, más arriba, no, más arriba, eh, acá eso, ya lo vieron, ya, ahí tienen dos ahora hagan esto y pongan otros dos ya, ahora, ya, esos son seis centros, o imagínate esos seis centros prendidos eso ya empieza a aparecer una corona de verdad ya vieron, seis centros cuando la energía sube la gente normalmente piensa que nada más debe de guiarla al entrecejo y llevarla a la coronilla porque verdaderamente estos dos centros son vitales, muy importantes, el el del entrecejo y el de la coronilla Pero mucha de la energía se escapa Por esos otros lugares Y entonces está creando una corona de gloria ¿Si ¿Sí se entendió? Entonces ya tiene su corona un poquito Más prendidita Pero dicen Y ahí se detiene No, hay otros dos lugarcitos Que les voy a decir dónde están De aquí Hacia las ¿Cómo se llaman las mujeres que se ponen bien hermosas? sus diademas, entonces las mujeres se ponen unas diademas acá, porque la gente hace una reproducción de lo que pasa ahí, por eso los reyes se ponen sus coronas, los reyes autóctonos de civilizaciones primitivas se ponen penachos de plumas, etcétera, porque no están haciendo más que reproducir esto, ¿sí se entendió? Entonces tienes, ¿cómo era la palabra? Diadema. Entonces ahora vamos a imaginar que tienes tu diadema, y esa diadema lógicamente choca, como si aquí tuvieras estos seis centros, ¿no?, uh -huh. rodeando, y entonces ahora desde la coronilla, si te vas a los extremos, entonces resulta que aquí tienes tu diadema. Aquí hay dos centros importantísimos. Entonces esos centros, ustedes los conocen, a ver, una referencia histórica, Moisés, Moisés, Moisés. los sí. cuernos de Moisés, entonces cuando ustedes ven el moisés de miguel ángel uh -huh. tiene dos cuernos uh -huh. a los lados si ¿sí se entendió porque la literatura dijo cuando bajó del monte entonces venía con dos cuernos de luz dos cuernos en... entonces claro era, esto es confuso porque la gente dice cuernos como que es malo la cosa no no tiene la diadema prendida entonces aquí hay otros dos centros pero esos centros en realidad Tampoco es como cuerno, es decir, no es un tubo, más bien es una diadema. Así, no es así, ¿ven? Es así, porque es todo esto. Entonces, por eso, en mucha de la, del arte donde se pinta Moisés, los dos cuernos se han transformado en dos rayos de luz. ¿Sí se entendió? Sí. Entonces, si ustedes entran, busquen en, en Google, en imágenes, Moisés... Primero busquen, por ejemplo, el que es, el, es una cosa maravilloso, sosososa, es el Moisés de Miguel Ángel. ¿No? Vean un patriarca completo ahí, hermoso, como arte estoy refiriendo, bueno, tiene sus cuernos. Bien. Pero luego ponla, pongan Moisés, ¿no?, en, en imágenes, y entonces van a ver muchas imágenes, no, ya no tiene cuernos, sino que tiene su diadema, tiene así, está así la luz, desde acá hasta acá. ¿Ya vieron?, entonces sale así. Son bien importantes Bueno, tú viendo ¿cómo se va a hacer tu corona de gloria? ¿Me entiendes? Porque la gente se imagina nomás una bolita acá y pues no Es mucho más que eso Ya que se... imagínense que se te están abriendo los siete centros frontales Desde el entrecejo a la coronilla Se te están abriendo los seis centros que te rodean, como he dicho y luego la diadema se te está abriendo también, porque la luz está escapando y tú lo estás visualizando. ¿Ya vieron? Y entonces se prende finalmente y entonces viene una protuberancia derivado de todo el ejercicio de luz que está saliendo. Entonces, sí ya ahora sí por la coronilla, se infla como un globo. Vamos a decir, de que ya no se aguanta las ganas, ¿me entienden Y sale entonces lo que hace en el budismo le llaman protuberancia psíquica, ¿entienden?, en la India le llaman Sahasrara, ¿no?, como, y entonces es mil pétalos, entonces sale una, pero lo que sale no es un pétalo, la gente cuando ve los dibujos ve algo así como un plato, como si te pusieras un plato sobre la cabeza, pues parecería el plato pero protuberante. Verdaderamente se hace hacia afuera Una burbuja ¿Ya vieron? Y hasta más arribita de la burbuja Se hace una hiper burbuja o diamante ¿No? Y entonces ese sí Eso que está ahí Arribita de la protuberancia en medio Ese sí te informa sobre tu naturaleza De ser absoluto ¿Sí se entiende? Entonces hay, este Es esto, color, Y entonces la radiación de la luz Empiezas tú a verte y, Pero luego como tú te ves físico, piensas que una corona termina acá, ¿no? A un rey, por más pones una corona, bueno, porque los usan de metal, ¿no? Pues digo, si se la pones muy grande, pues no se puede ni parar. Entonces sí. tiene que, hasta unos 30 centímetros. Los indios de algunas tradiciones se ponen un penacho de flores más grande, ¿no? De múltiples colores, ¿no? Pero imagínate que esa luz cuando sale, sale y se va. ¿Ya entendiste? Se está yendo Entonces te empiezas a transformar en otra cosa Llegado ese momento Entonces te, esa llama que, con la que empezamos ¿Ven? Una llama de luz viviente Se empieza a transformar gradualmente En un pilar de luz cristal o diamante Es decir, todo empieza a quedar como si fuera Ya no una energía tan radiante Sigue radiando, pero más bien se empieza a ser tu cuerpo, se empieza a asemejar a un pilar que va hacia arriba, hacia arriba, entonces, cuando ese, Christ, cuando ese pilar está perfectamente formado, le llamamos, le llaman, ¿no?, perfecta forma encarnada de la divinidad, ¿qué quiere decir eso?, que en la existencia, todo lo que está en la existencia, ofrece resistencia hacia el absoluto, ¿Sí se entendió?, en la existencia, todo está de alguna men de alguna manera nublando la conciencia de ser absoluto. Entonces, para que tú tengas la conciencia del absoluto en la existencia, nublar es como una nube que nubla el sol. Entonces, todo en la existencia son densidades de energía que nublan la conciencia de ser absoluto. Si alguien quiere tener la conciencia de ser absoluto en la existencia, necesitaría, si así lo quieres entender, meter un tubo, en la existencia y dentro de ese tubo tendría que ser tan perfectamente diamantino o vacío de contenidos y formas como está en la trascendencia y por eso le llaman perfecta forma encarnada de la divinidad ¿ya se entendió? entonces un ser presente que fuera un pilar de luz diamante ya sin colores de vez en cuando se podría pintar de colores hermosos, pero pero vivientes, pero de repente si se está tranquilito, digamos, se, se hace haría casi transparente o transparente es un se le llama es una luz que no se ve ni siquiera es la luz del cardillo es más allá ¿Entiendes? es como el sonido y el ultrasonido entonces tú ves un sonido agudo 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 y dices esto es el límite del sonido pero si se sube un tantito más ya no lo oigo ultrasonido. Otro oso hombre, otros animales, bueno, un murciélago podría oír esos ultrasonidos, pero yo ya no, si ¿Sí se entendió, pero si sí hay sonido, pero se llama ultra, ¿ya entendieron? Entonces digamos que la luz ha sido sublimada y transfigurada hasta un punto en el cual verdaderamente llamaría sería un pilar vacío, y esa luz es como una luz invisible, pero hay luz a veces le llaman clara luz, pero no es luz, ya está tan hiper pura, pura, que ya no la veo como luz, ya no hay percepción, pero sé que es luz, y le llaman clara luz, entonces está el pilar, puedo ver lo que está fuera del pilar, que de ese pilar emana, de alguna manera, diversos colores de luz, pero adentro del pilar está vacío, pero sé que hay luz, pero es invisible. ¿Sí se entendió? Bueno, pues la conciencia alojada dentro de ese tubo, o pilar, le han llamado y conocido como la perfecta forma encarnada de la divinidad. Entonces, es la conciencia de lo divino, está encarnado en la existencia. ¿Ya se entendió? Si, esa en, si ese ser, vamos a llamar, ese ya no es un ser en el sentido individual, pero bueno, entiéndanlo como si lo fuera. Si ese ser, dije, y, y, Dejara de querer estar en la existencia de momento, entonces relaja su presencia y entonces ¡fum!, se funde con todo, se hace uno con todo y, se, y en la trascendencia y en la existencia, está en todo, en la trascendencia y en toda la existencia, es uno con todo, se ha convertido en todo, solo si lo llamas, ¿no?, entonces ¡fum!, aparecería el pilar, ¿Sí ¿se entendió?, porque, pues, a lo mejor le quieres preguntar algunas cositas, ¿no? Entonces, tengo algunas dudas todavía. Bueno, pues háblale. Y me va a oír. Él es todo. Y está en todo. Entonces, háblale, porque si sí está en todo y es todo. Y entonces se puede manifestar como un pilar. Y puede, entonces, interactuar en su comunicación. ¿Sí se entiende? Pero bueno. Entonces, ahí, hasta ahí te estás convirtiendo. Hasta ahí estás llegando a tu culminación. Y por eso en conciencia se utilizan otras palabras. En conciencia se dice, primero tienes que alcanzar el vacío. ¿El vacío de qué? De contenidos mentales. Ser pura presencia de ser. Entonces ahí la luz va a radiar de una manera limpia y pura. ¿Ya entendieron? Solo soy, se le llama vacío. Pero y si avanzo más, gran vacío. Y si avanza más en la conciencia, supremo vacío. Y si avanzo más, supremo gran vacío. es es la budeidad perfecta, ¿si ¿sí se entiende?, y no es más que una sublimación de la energía, ¿si ¿sí se entiende?, la estoy llevando hasta un punto en el que técnicamente me he convertido en la nada y por lo tanto soy todo, mientras yo soy algo, no soy todo, uh -huh. mientras, está, mientras tú dices yo soy ahorita este cuerpo, no soy el árbol, no soy el pájaro, no soy la nube, no soy el perro, soy el cuerpo, soy esto. ¿Pero qué pasa si has llevado la energía a la nada? Al hacerte nada, te hiciste todo. Estoy fundido en todo y mi conciencia es, yo soy el uno y el único, el infinito eterno e inmutable absoluto. No hay nada más que lo que yo soy. Soy todo. Y cuando le preguntan a una entidad así, ¿eres todo este universo? Sí, lo soy, soy yo. Pero dirás, pero ¿cómo va a ser si está acá? ¿Cómo va a ser él acá si ahí está un, ese pájaro cantando? Es que es la conciencia. La conciencia que él tiene es que él es el pájaro. Le llaman Ishwara, ¿no? El señor de este universo. Por eso se dice, yo soy el señor de este universo. Es un estado intermedio, todavía no. Es el culminante. Más arriba de Ishwara, el señor de este universo, está, yo soy la trascendencia y yo soy toda la existencia. Yo soy el uno, yo soy el único. ¿Pero cómo lograste tener esa conciencia? ¿Cómo este ser pudo lograr tener esa conciencia y nos está guiando hacia allá? Está muy fácil. Se convirtió en nada. Se convirtió su energía en vacío perfecto. Ya no lo puedo localizar en un punto, porque si yo lo localizo, entonces él es esto, pero no es eso. Y si él tiene esta forma, entonces tiene la conciencia de ser eso y no de ser lo otro. ¿Se entendió? Como tú dices, bueno, yo soy este cuerpo, pero no soy ese pájaro que está cantando hace un ratito ahí atrás. No lo soy. ¿Están entendiendo? Me tengo que hacer nada. Y por eso en la mística cristiana se habla de Dios no es una cosa. toda hablo mística cristiana. Nunca me ha gustado la palabra de Dios, ya lo saben, pero hacemos uso de ella. Dice, Dios no es una cosa. ¿O es una cosa? Si es una cosa la puedo percibir. Porque las cosas las puedo percibir este, este celular lo puedo percibir, esto es una cosa Entonces Dios es una cosa No, pues me late que no Es como que no, no es una cosa Ah, es la nada Que a lo mejor está metido en todo, pero es nada No lo puedo ver Ah, ok, entonces El místico cristiano dice Me tengo que convertir en nada Porque solo cuando yo sea nada Me fundo con la nada Y al fundirme con la nada, soy la nada ¿Ya se entiende? Está buscando en su conciencia ser nada, ser pura presencia, pura conciencia, no ser algo, ser conciencia, y esa conciencia funde con el todo. Entonces, dicen allá en la fórmula cristiana de los místicos de siglos pasados: nada más nada, ¿cuánto da? No. Eh, ya está, ya lo entendiste. Quieres llegar a la gran nada, al, al, al que lo es todo, al que es el absoluto en sí mismo, no puede ser algo si eres algo, no puedes ser esa nada, si quieres ser la nada absoluta, el absoluto uno y único, debes de dejar de ser algo, uh -huh. porque si eres algo, no eres esa nada, claro. entonces tienes que ir desde el punto de vista de conciencia, ya lo expliqué, vacío, gran vacío, supremo vacío, supremo gran vacío, pero desde el punto de vista energético, ahora ya está explicado también, debo de llevar mi energía gradualmente hasta esa nada, entonces por eso se hace transparente y le llaman pilar cristal. Uh -huh o le llaman diamantino, porque un diamante perfectamente pulimentado, y yo lo, lo veo adentro, ¿ven? Está transparente. Por eso le llama, este ser tiene un cuerpo diamantino. Entonces, esa conciencia ya no tiene nada que ver con las referencias que ustedes tienen, ¿entienden? Porque él tiene la conciencia plena de ser todo, entonces si le dices cualquier cosa... No, ya no funciona. él ya se metió en todo y es todo y punto. Como quien dicen, ya la hizo. Entonces, ¿si ¿sí se entendió? Eso es lo que deben ustedes de, de saber en cuanto a su mente creadora de realidades. Si tú dedicas tu vida solo a crear cosas de este mundo, ¿no? Yo sé que te tienes que ocupar del mundo para comer y convivir y cuidar a tu familia, etcétera, ¿no? Pero si nada más utilizas tu mente creadora para crear algo en este mundo, estás, nadie te está juzgando, ni nada, te está diciendo que estás mal, nada más que debes de ser muy consciente que solo estás creando algo para este mundo, y los moldes que se van creando uno detrás del otro siguen reproduciéndose. La única forma de escapar, si tú quieres entender esa palabra, de se le llama el sacrificio de estar en esta realidad, es empezar a transfigurar con tu mente a ti mismo. Hasta que sepas que tienes que ser un ser perfectamente luminoso, claro y transparente, de pura y perfecta luz. ¿Y, ¿Y cómo me convierto en eso? Dilo, dilo, yo lo soy, yo soy esto, yo soy un ser espiritual íntegro, de luz, perfectamente inmaculado, puro, y te lo imaginas y lo ves. Lógico, cuando llegas al límite, ya no puedes ver nada, porque ya, ya no tiene ni color, pero vas a estar sabroso. Entonces... ¿Ya entendieron? Mientras se me van convirtiendo en lo que tú entenderías los seres más hermosos y bellos De emanando luz Como si hablaras de ropa Que te fueras vistiendo cada vez con las ropas más hermosas Y las telas más finas Y los arreglos y tocados Y, y aretes y collares más hermosos ¿Ya viste? Y te, y te los vas cambiando Y te vas viendo desde estar así como estamos bueno, como andas de, ¿cómo se llama? deportiva, ropa de, por, o sea, ropa de calle, que te fueras vistiendo poco a poco hasta que dijeras esto, que es una ropa hermosa. ¿Sí se entendió? Pero en la energía. Uh -huh. Entonces, espero que logre yo transmitir lo importante que es lo que les estoy diciendo. Porque cuando tú te vayas de este mundo, vas a estar de acuerdo a lo que hayas creado no hay de otra, esa es la verdad mis vidas, ¿para qué más que la verdad? no hay premios gratuitos, no hay de que mira ya todos nos vamos y nos vamos al reino de los cielos es que si has creado un reino del cielo en tu interior, un reino de amor y de armonía y de luz eso va a venir, y si hay, no has creado nada más que este mundo, se va a parecer mucho a este mundo y a veces este mundo es gris y aburrido, ¿entienden? ...claro que despierto lo puedes incluso disfrutar... ...pero no es así como... ...me quiero quedar 200 años acá... Decís, ...bueno, no sé si ustedes quieran... ...yo creo que... Pues, ...no, sí... 200. ...pero hay gente que... pez en el agua, le dices... ...mil, va... No. ...y yo digo... ...mil... ...no, ¿qué te pasa? Yo, ...ya que ya me quiero regresar acá... ...entonces... ...ya se entendió más o menos la idea... ...dudas sobre esto... ...se entiende lo profundo de lo que estoy hablando... Tu vida presente y sobre todo futura depende exclusivamente de lo que hagas con tu mente creadora, más lo que hagas con tu fuego sagrado, más lo que hagas con tu despertar. Tu despertar, tu fuego sagrado activado y la mente creadora de realidades te pueden llevar a los reinos más excelsos, sutiles, hermosos y elevados que jamás nunca pudiste haber imaginado. No hay límite para esto, ¿si ¿Sí se entendió? Comparar unos reinos de estos con lo que, con, ¿cómo decirte? Imagínate un hombre, una tribu, vamos a decir, primitiva, ¿no? Y que de repente su imaginación y sus capacidades solo le permiten, una verdaderamente muy cercano al reino animal, construir unas, unas casas de lodo, pues, una, unas cabañitas pequeñitas donde viven, ¿no? Sin piso y sin nada, ¿no? Y allá adentro es todo. En un circulito es el comedor, la sala, la cocina, la recámara y la sala de fiestas. Una bolita. Ahora, comparen con el más elevado y excelso de los arquitectos. Vislumbrando, ¿no? ¿Cómo se llama este español que me gusta mucho su obra? Gaudí. Entonces, imagínate esta cabañita contra una creación de Gaudí. Lo que imagina, lo que ve. Y estamos poniendo a uno que... No no, no no es mucho esto que te estoy diciendo Pero si co lo comparas, sí es mucho Si Gaudi se construyera su casa ¿Entienden? Y la imaginara Entonces, ¿cómo sería su casa? ¿Cómo sería su universo? Su realidad Y el otro es algo Apenas muy salido del reino animal Es algo nada más para protegerse del frío y de la lluvia ¿Sí se entendió? Entonces, no hay ningún límite Moradas puras por encima de moradas puras, y no hay ningún límite. Y en todas ellas siempre estará presente ese pilar de luz, porque Él es todo. Entonces la gente dice, ¿podemos invocarlo? Por supuesto, porque está en toda la realidad, Él es todo. dice ¿Sí se entendió? Entonces le llama el, el un pilar de fuego pulsante, ¿No? Un pilar de fuego pulsante del fuego del Espíritu Santo Porque entonces está diciendo del Espíritu Santo en el sentido que es un espíritu en la existencia Pero Santo, Santo, Santo Proviene del Altísimo, del Santo Pero está acá y es un pilar de fuego pulsante Y, y puede aparecer, pues, por supuesto porque no, está en todo. Nada más tienes que llamar. Que no lo veas, eso es un problema tuyo. Pero aquel que invoca la divinidad, la divinidad siempre tiene que estar, está presente siempre. Entonces tú la puedes invocar también adentro de ti. Yo soy la divinidad misma manifestada aquí y ahora. Porque es lo que eres. Y eso no contiene un gramo de soberbia personal, ¿entienden? Muy al contrario de lo que la gente cree, que al decir esta afirmación eres un soberbio, que te crees un... es la parte más humilde que puedes encontrar. No hay más que la divinidad, pero la divinidad es todo, yo soy uno con ello, yo soy todo. ¿Sí se entendió? Ya te pusieron tus...